0: Olá a todos, vamos iniciar mais um Pode Questionar, já agora no período noturno da nossa quarta semana integrada de engenharia. Nós temos uma programação de podcast Questionar na nossa semana, esse é o nosso segundo do dia, está sendo, sendo planejado três ao longo dessa semana integrada e nós resolvemos a partir dessa nova formatação que foi concebida para este ano de 2021, realizar o fechamento da semana integrada com três conversas distintas e a segunda que nós vamos ter agora com o Matheus Albuquerque. A, o tema central dessas conversas são sempre relacionadas, na verdade, a uma visão inovadora do mercado. E nós temos trazido tanto anteriormente com o Ariel Matos e daqui a pouco com o Rafael Pamplona, uma perspectiva de mercado diferente frente a esses alunos egressos do nosso curso de Engenharia Civil. Então, é, para aqueles que ainda não escutaram nenhuma vez o nosso podcast, ah, o formato dele, embora esteja no Spotify e em outros formatos ah, na internet, nós também fazemos ao vivo para os alunos que queiram interagir, colocar algumas perguntas no chat, junto ao nosso convidado, fica livre aí, e eu tento inserir na nossa conversa, e algumas das perguntas também são coletadas, recolhidas de alunos, frente a, a, ao tema tratado na, naquele podcast lá em específico. Então, eu queria a, agradecer a presença de todos, a, além... De, da minha presença, né, o professor Ítalo Salomão, eu tenho aqui também para conversar com o Matheus, o professor Anderson Juan. O Anderson está aqui?
1: Estou sim, boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde, professor Ítalo, Matheus, é um honra estar aqui presente com vocês.
0: E eu queria agora apresentar o Matheus para a gente iniciar a nossa conversa. Ele é engenheiro civil pela Universidade de Fortaleza, aqui pela Unifor, ele é mestrando em ciências da cidade também pela casa e MBA em plataforma BIM com ênfase em modelagem 3D, planejamento 4D e orçamento 5D, 6D e 7D pelo INBEC. Atualmente é proprietário da BIM Space, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de soluções BIM, atuando principalmente nas áreas de desenvolvimento de softwares que auxiliam empresas e profissionais da indústria a AEC na melhoria de seus processos. Boa noite, Matheus. Obrigado por ter aceito o nosso convite de trocar uma ideia aqui com os
2: alunos. Boa noite, professor. Tranquilo. Boa noite, pessoal. É, eu me chamo Matheus, né? Como o professor já falou aí. É, sou engenheiro civil é, e estou trabalhando agora apenas com desenvolvimento de software. Antigamente eu trabalhava com um projetos, né, instalações, e também é, trabalhava também com algumas reformas.
0: Matheus, a gente vai, vai conversar um pouquinho da, na perspectiva do que os alunos já questionaram, já passaram para a gente, e eu queria iniciar a nossa conversa é, falando um pouquinho né, da, da palavra BIM. Né? Atualmente, a gente, a gente vê, é, muito em voga, a gente já teve até algumas conversas em outros questionários aqui com, com relação à palavra BIM, e a gente vê essa difusão nos veículos de comunicação seja entrevistas, artigos científicos, mesas redondas. Os professores têm inserido cada vez mais na, nas aulas. A nossa matriz curricular tá, já está sendo alterada para ingressar, né, para ter essa metodologia in, é, é, aplicada. E aí eu queria ver a sua opinião de como essa metodologia hoje ela está ela aplicada a, na área de instalações. O que é que você pode nos falar sobre
2: isso? É, eu acredito que ainda está na fase inicial, a parte de implementação, porque se a gente der uma olhada até porque eu estou desenvolvendo né, um plugin para a parte de instalações, e eu vejo que as pessoas ainda não, não entendem o conceito de BIM, né? No caso, é, elas, elas acham que é apenas utilizar Revit ou ArcCad ou, ou qualquer outro software BIM, né? E, e não utiliza informação, apenas ver a modelagem 3D, e acredito que seja isso, entendeu? Mas, também, é o, o problema dessa implementação, principalmente na parte de instalação, é por conta da resistência né, das pessoas em relação a, a sair do processo tradicional, que utilizava apenas é, o projeto para documentação, no caso, eles não olhavam para a parte conceitual, no sentido de é, as coisas funcionarem, um projeto virtual, né, vamos dizer assim, um projeto virtual mesmo. Então, deixa eu desligar aqui porque está soltando tô... o Desculpa. Sim, então, essa resistência das pessoas atrapalha muito a implementação né, do BIM, principalmente nessa parte de instalação, e também as pessoas usam o BIM da forma errada. Acreditam que, é como estou dizendo, acreditam que apenas usar o software é BIM, né? E não é isso. É utilizar as informações para conseguir terminar um projeto virtual e conseguir ver incompatibilização, evitar retrabalho. É... E sem contar, o outro motivo para gerar um problema né? de implementação da instalação é que não, não existe, né, tirando o DatoQI, um software de, que de, faz o cálculo e o dimensionamento é, de instalação de água fria e quente, né, usando a, a NBR brasileira. É, o software do ainda consegue fazer né, o cálculo e dimensionamento, só que é, as pessoas acabam é, utilizando o IFC para importar essa informação e existem vários problemas nesse IFC da AutoKI. Então, mesmo ele sendo um software BIM de instalação, resolvendo essa parte de cálculo e dimensionamento, ainda acaba existindo outros problemas, né? Que é, no caso, a falta de integração entre os softwares. Então, isso também atrapalha é, essa parte de implementar e deixar tudo é, nesse conceito. Eu acho que não tem mais. Acho que é isso.
0: Eu acho que até, Matheus, pegando, pegando um pouquinho a sua fala, uh, nós da, da estrutura, nós partilhamos um pouco dessa, desse problema, né? porque a gente, uh, a, na, na etapa de projeto, a gente tem toda uma concepção que nós devemos desenvolver, assim como área de instalação, mas para além da concepção, nós temos também que desenvolver a parte de cálculo e dimensionamento, detalhamento e todo um, 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 um fluxo de trabalho que, que dificulta a aplicação. É, eu, eu tenho visto um pouco com essa, essa tanta essa resistência, como você falou, mas também essa falta de interoperabilidade nestes outros sentidos, né? Nesse, nesse, nessa parte de dimensionamento, detalhamento, e traz aí um pouco dessa, acaba que uma coisa é correlata com a outra, né? Essa, essa resistência vem muito pela dificuldade das trocas de informações, das trocas de dados entre os programas, e é por isso que eu acho tão importante o que você começou a desenvolver, né, esse desenvolvimento da, da, de, uma, de uma API, uh, enfim, de, de, uma, de uma aplicação para poder trazer a, a, a partir, né, do que você está desenvolvendo, a viabilidade da troca de dados, da interoperabilidade, do dimensionamento, do detalhamento, trazer isso para a realidade dos nossos projetos, né, e aí a gente, a gente vê muito essa carência mercadológica, ah, não só de, de programas que se adequem ao que a gente quer, mas mais importante do que isso, é a carência mercadológica de bons engenheiros eh, que vem desenvolvendo APIs para tratar desses problemas que você falou, que é exatamente o que você tem feito né, na sua empresa, trazer aí eh, esse desenvolvimento do que foi percebido que é uma falha né, ainda no processo. E aí eu queria saber de ti, como é que você começou essa, 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 essa preparação, né? Como é que você foi, foi desenvolvendo essa aptidão, essa competência para poder começar a fazer essa programação, a começar a desenvolver seus próprios APIs quando você passava a ver essas dificuldades?
2: É, foi exatamente porque eu trabalhava com isso, entendeu? Então, eu fazia projetos de instalação e... Eu me irritava muito porque não conseguia é, fazer de uma forma melhor, né? Eu sempre tinha que usar uma planilha do Excel, eu fazer algum em a mão, que no caso sempre me dava retrabalho, porque quando havia alguma modificação, né? Que o cliente sempre tem várias modificações, isso me atrapalhava muito, fazia eu perder muito tempo ao ponto é, de fazer cálculos, ah, não, vai dar certo, não foi uma modificação que não altera, e eu não acabei nem checando em si, até, com certeza, muitos profissionais fazem isso, e acaba gerando os outros tipos de problema, né? É, então, eu comecei a pesquisar uma forma de conseguir calcular, fazer com que o Revit, né Autodesk Revit, é, conseguisse fazer é, o cálculo, de dimensionamento, e eu fui pesquisando, fui pesquisando, encontrei o Dynamo, que é uma plataforma de programação virtual, que é da própria Autodesk, né, foi comprada, que no carro você pode utilizar, não precisa saber de programação, é, mesmo em si, não precisa ser um programador. Então, com, a, com essa ferramenta, eu consegui fazer muita coisa, consegui até calcular é, a pressão e fazer o dimensionamento, só que acabei vendo que tinha algumas coisas que estavam me dificultando, não tinha um poder sobre o Revit, né, não tinha assim, falando como programador, não tinha poder sobre o Revit. Acabei, é, meu pai, né, meu pai é professor de programação, é, então ele me falou sobre o Python, eu tive interesse e acabei entrando nesse mundo e vi acabei entrando é, no C Sharp, que é uma linguagem de programação, calma, o Python, é porque eu acabei não explicando, o Python é uma linguagem de, de programação mesmo, é, que, no caso, você pode usar o Dynamo e o Python ao mesmo tempo. Então, isso me ajudou, eu tive mais poder sobre o que eu estava fazendo no Revit, né? E, em seguida, acabei entrando para o C Sharp para conseguir desenvolver alguma aplicaçãozinha para o Revit e conseguir fazer esse problema. E acabei é, me apaixonando né por, por, por esse tipo de trabalho e acabei saindo dessa parte de... De projetos e acabei nessa parte de desenvolvimento de software. É, então, hoje em dia, eu não só programo é, plugins né, para o Revit, ou para outro tipo de aplicação, mas também desenvolvo softwares para empresas da indústria ASC, né, que é arquitetura, engenharia e construção. Aí, por não isso
0: eu... acho...
2: Pode terminar. Não. Pode terminar. Aí, por isso que eu que a minha empresa, que é a Binspace, né, que é o, o intuito é trazer inovação e otimização e melhorar cada vez mais a eficiência no desenvolvimento de projetos. E é isso.
0: E eu acho legal o seu discurso, até porque é exatamente o que a gente precisa né, no mercado. É uma pessoa que vê um gap, né, uma carência de um determinado produto, de uma determinada é, é, falha e, em um processo, e, e tenta é, criar, e otimizar e desenvolver Aí né, pegando seu espírito empreendedor misturado com seu espírito né, de, 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 de um raciocínio lógico que você também desenvolveu e aí foi, você foi combinando tudo para desenvolver o que hoje você está fazendo e pegando até o gancho, foi, foi, foi questionado também exatamente o que você já respondeu né, da, da, das, dos programas que você vem desenvolvendo, né, você acaba que, que começou com um nicho pequeno, foi ampliando, ampliando, ampliando e hoje em dia faz Revit, faz programas independente de ser, né a, 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 nessa plataforma, usando o Dynamo. Quando, quando a gente começou lá atrás, acho que há uns dois anos, né, você, na época, estava ainda é, no Dynamo e depois foi ampliando essa sua, essa sua amplitude aí de programas e, e desenvolvimento. É, eu queria passar agora a palavra para o professor Anderson. Professor Anderson, pode, fa pode fazer suas perguntas também.
1: Obrigado, professor Ito. Olá, Matheus. Uh, Matheus, eu queria até pegar um gancho é, dessa, dessa última palavra que, que tu falou, que é o um retrabalho, né? A gente sabe que em escritórios de projeto, a gente acaba sofrendo um pouco com retrabalho, principalmente retrabalho de dimensionamento, porque a gente sabe que às vezes a gente move uma peça, algo do tipo, a gente tem que redimensionar para atender a norma em relação a alguns critérios, né, de segurança, é, a 5.026, a gente sabe que o ano passado ela passou por uma nova atualização e ela salienta ainda mais é, a importância né, de algumas, a, algumas variáveis e conceitos hídricos, como pressão, velocidade, é, né, dentro de projetos é, hidrossanitários, água fria e quente. Ah, e aí eu te pergunto, a gente fez uma pequena é, avaliação, é, a gente deu uma pequena análise no teu site e vimos que você está é, criando né, um plugin chamado In Space Hidro, é, e aí vendo pequenos trechos de vídeo, eu pude perceber, por exemplo, que vocês trabalham com essa parte de otimização do dimensionamento. É, você poderia falar um pouquinho mais sobre o teu plugin, as vantagens, com, o, o que você pretende né, ofertar
2: com, com esse, esse projeto? Sim, sim. Tudo bem, vou começar aqui. <risos> o Bean Space Hidra ainda está em fase beta, mas ele já consegue resolver muito de problema e com certeza ele faz a otimização. O objetivo dele, né, foi com o meu problema é, há uns anos atrás, que foi o calcular e dimensionar um sistema de água fria, né? Mas hoje em dia ele se transformou, saiu do Dynamo, Python e passou para agora para um plugin. E ele faz o cálculo de dimensionamento de sistemas de água fria e quente. É, ele consegue fazer sistemas prediais e residenciais é, com isso, você acaba evitando erros humanos, que são aqueles erros é, que você acaba esquecendo ou até digitando um valor errado, evita erros de cálculo, otimiza o tempo de trabalho, como já foi dito, consegue gerar planilhas de cálculo, né? Então, planilhas de Excel, planilhas no próprio Revit, é, também você consegue fazer análise de algum problema de pressão, identifica o caminho crítico que o Revit, o Revit faz isso, né, não sei o, o outro software, se assim, identifica certinho o da AutoKey, eu sei que consegue, mas eu sei que assim, o segundo melhor utilizado hoje em dia é o Revit, né, para instalação, e ele identifica o caminho crítico, mas é um caminho crítico errado, né. Então, o meu plugin ele faz de uma forma a partir da NBR, 5.026, e identifica o caminho, os caminhos críticos, né. É, também ele faz desvio de automático de tubulações, que é exemplo aquelas tubulações que está tendo choque com viga, então você faz o desvio automático, está é, tá tendo choque com pilar, parede, tubulação, então ele faz esse tipo de desvio. E assim, falando o que eu tenho como objetivo para frente, em, em relação ao desenvolvimento dele, é cada vez mais, né? Até já comecei o desenvolvimento de um IA, é, com o intuito de fazer os caminhos automáticos, você fazer o projeto de instalação automático. E eu ainda acho, não nem foi assim uma pergunta específica, mas eu acredito que o futuro é que a gente vai analisar mais do que modelar, porque eu acredito que máquinas, dependendo do tipo de, da situação, de que sejam fazer, né é, acaba sendo mais rápido e melhor que a gente. Então, é, eu acredito que o futuro de projeto é usando também IAS que vão ajudar a gente a ter as melhores possibilidades e os melhores, melhores tipos de projetos com o auxílio delas, né? Então, acho que respondi a sua pergunta.
1: Respondeu perfeitamente, Matheus. <risos> Obrigado, tá? Eu vou passar agora a palavra para o professor, então.
0: Bom, eu vou, eu vou até pegar... É, é bom essas conversas que a gente foge das perguntas que tinham sido passadas para a gente, vamos tocando em né, assuntos que, que vão puxando o interesse, e, e eu acho que a, a gente, nosso tempo já tá chegando no, no, no limite, tá? estabelecido do Pode Questionar, mas eu acho que cabe mais uma última pergunta, um último fechamentozinho, é, para a gente tratar um pouquinho, e eu vou pegar o gancho do que você colocou agora, Matheus. É, você falou de IA, falou né, de toda essa perspectiva voltado para instalações, e a gente vê agora esse crescimento né, de, 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 da possibilidade de trazer né, ciência de dados, big data e, e inteligência artificial no machine learning, e todas essas perspectivas que a gente vê atuando em diversos segmentos para dentro da engenharia civil e, e a metodologia BIM, ela por já estar né, trabalhando e um processo de, de, de transformação digital como um todo, né, dentro, inserido aí em, em ferramentas computacionais, auxiliam muito essa, essa, esse próximo passo, digamos assim, da, da engenharia. Né? A gente passou por uma, um, um grande gap de, de tempo, digamos assim, sem uma evolução substancial em, em processos da engenharia, e aí, agora a gente vai observando esse, esse crescimento exponencial da tecnologia, né, da transformação digital, dentro da, da engenharia civil. E aí, eu queria né, pegar esse, esse seu, seu processo, né, desse seu gancho que você falou aí, e eu queria que, você, que a gente finalizasse com, com, com o que você acredita e que você, ah, o que você vislumbra, na verdade, como perspectiva dessa nova tecnologia, né? O que é que você acha que, que os próximos passos, o que é que você acha que as construtoras e as empresas têm a, a ganhar, né, com, com a implantação não só da metodologia, mas de, de, de trechos, digamos assim, né, dieta pedaços que não são tão difundidos como é, 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 o, o processo que você está fazendo, de pegar realmente uns pedacinhos do todo né, e desenvolver com mais especificidade, mais, mais profundidade. E aí eu queria escutar, de ti, na verdade, o que, é que você acha que vem por aí, é, talvez, o que você já tenha sido demandado aí como, como perspectiva posterior, ao que você tem fazendo, mas o que você acredita aí dos próximos passos e, e que a gente tem aí da metodologia, que o aluno que hoje está sendo inserido né, na metodologia BIM já tem que olhar, não, então, além de aprender né, um, um, uma simples compatibilização, uma simples verificação de interferência, eu tenho que começar a aprender realmente a fazer um programa ou, ou, ou a entender um pouquinho mais de algum detalhe específico. O que é que tu acha que vem pela frente aí quando a gente fala da metodologia BIM?
2: Beleza, é, assim, eu acho, como eu entrei nesse mundo, eu, eu entrei bem, bem, bem lá fundo, né, então, eu acredito que o que vem por aí é, vai ser muito bom, né, vai, vai melhorar tudo, vamos dizer assim, mas eu acredito que, assim, se, se fosse há, há um tempo atrás, se eu fosse dizer para mim, quando eu era estudante, eu acredito que é, programar vai ser uma coisa inevitável, eu acredito que me, a programar, por exemplo, a programação visual, eu acho que vai ser inevitável. Programação vai ser inevitável, porque é, é um mundo que não tem fim. Você pode criar o seu próprio mundo, então é, as empresas têm que investir nisso, tanto em programador, tanto como tem que investir em tecnologia, é, é inevitável e... Acredito que cada vez mais engenheiros civis, né, engenheiros em si, vão ter que aprender, porque quando eu fiz é, a cadeira de programação, eu não vi o que podia ser feito com isso. Né? Você fica pensando é, naquele, naquele negócio assim, quando é que eu vou usar isso? No final, para tudo. Né? Então, é, com o que eu estou fazendo, eu acredito que se as empresas não investirem nisso, ela vai ficar para trás eu acho que todo mundo tem que investir em tecnologia e é, engenheiros que não investir em tecnologia, em, é, em estudo, né, estudar para se aprimorar, ficar no mesmo patamar, a obra em si, mas não investir em alguma coisa que melhore é, ou acelere, é, você vai ficar acabando ficando para trás. Então, eu acredito que para quem gosta de projeto, é muito bom utilizar o Dynamo, é, e para empresas que ainda não utilizam algum processo de otimização como o Dynamo, querendo ou não, ela perde, e acredito que é isso. Perfeito,
0: Matheus. Acho que, que se suas palavras finais são de extrema valia para os nossos alunos, exatamente para você mostrar essa perspectiva, que aquela aquela formação que é posta, naquela né, competência de, de, de raciocínio lógico junto com alguma linguagem lá na, na graduação, ela serve, sim, bem falado para você. Hoje em dia, é para tudo, né? Então, é, trazer um pouquinho essa visão de algum aluno egresso que tem utilizado esse conhecimento para desenvolver e criar uma empresa é, e esse seu discurso que eu sou um que concordo 300%, né? Que, que o futuro é exatamente a gente investir nessa esse conhecimento para poder desenvolver né, essas, esses gaps que a gente tem. Então, estamos chegando ao, ao fim do nosso podcast live. Eu queria agradecer novamente a todos presentes e ao Matheus, foi uma conversa extremamente rica, que é uma conversa que que, que a gente tentou trazer de uma perspectiva mais mais leve, mas, assim, muito assim, muita parte teórica, a gente já percebe que o Matheus tem um mundo de informação Talvez a gente depois marque uma outra conversa uhum. com um nível mais profundo, é, mas uh, acho que isso foi de extrema valia, de extrema é, 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 ganho para os nossos alunos. Matheus, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado professor Anderson, mas principalmente ao Matheus, que pôde disponibilizar seu tempo aqui para estar tá conversando com a gente.
2: Pode, a gente pode um dia marcar para mostrar né, as funções, como é que funciona, até para ver o que você pode fazer. Né? Eu, só a última coisa... É, o que, eu, que, que me deixasse mais. É, mais me deu mais. É, não sei nem dizer entusiasmado né, com a programação foi que eu posso me tornar 10, eu posso me tornar 100, eu posso me tornar um milhão de pessoas é, dependendo do que eu esteja fazendo com a programação. Então, por isso que eu sou apaixonado por programar.
0: isso aí. Pois obrigado, Matheus. Obrigado, valeu, pessoal, Anderson. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Matheus. Tchau, tchau. tchau, tchau Boa noite a todos e nos vemos no próximo Pode Questionar. grande abraço.